0: 朋友们，在我们全球各地重要新闻，首先关心在美国方面的报道，还是看一下我们德州。啊，还是要关心的是我们的酷热啊，这个酷热的天气，在我们德州现在受到了黑的、a t 的影响，极度酷热的天气是的笼罩在德州的上空徘徊不去。在现在有关部门表示，高温长期的持续，晚上降温的机会也不大，对民众的危险啊更甚于一般的热浪。天气预报说呢，在德州南部这个礼拜的气温是三位数字，一百度以上；西部地区达到一百一十度，多个城市的体感温度甚至逼近一百二十度，在这个区内的。除了德州之外，还有邻近的 Kansas City、Oklahoma、Mississippi 的河谷、Florida 的狭长地带，以及 Alabama 州的西边，都被这一个大的 h e t dome 笼罩在一块，都被牵连。而德州到佛罗里达州，还有 Missouri 的这个高温，这个礼拜会打破。超过九十项的记录，德州历来的最高温记录是一百二十度。由于气候的变化，在德州内每天平均气温由一九九三年来已经上升了华氏二点四度了。那么气象学家说呢，现在本来就是全年最热的时候，而高温气压带来了暖空气，再加上墨西哥湾异常温暖的空气和猛烈的阳光，就造成我们现在的 heat dome， 或者我们讲的、呃、热盖现象，就好像一个 d o r m 一个体育场圆形的体育场盖在上头，这一个热浪啊，这个气压啊就在德州的上头，所以呢，呃，降雨虽然可以调节。节气温，但是今年四月、五月的时候，雨还降得不少，蛮湿闷的，所以这一热浪也就出不去。那么这种情形，现在寄望我们寄望在七月份的时候能够有所改善。那么这个周末呢，将是美国独立纪念日啊，下个星期二是美国独立纪念日，这个周末呢也是呃，算是独立纪念日的一个连带的一个小周末。在美国的 Triple A 汽车协会则预计，今年独立日的长周末出游人数会多达 5,070 万，有望创下同期的新高。与去年相比，这次的长周末的国内旅行会增加210万人。预测超出2019年同期创下的4900万人，显示的就是汽车的库存有限，一些汽车售价更是高出了5分而在现在民众的旅游需求还是那么的强劲。在今年独立日长周末，也会创下国人就是美国人驾车旅行的一个新的记录，航空旅行也有望创下新记录。在 Independence Day 的周末，航班的旅客多达417万人，比去年和2019年都要增加了不少，有望超过2019年同期的391万人。现在，交通运输分析公司这个是 i n r a x 他预测路面情况说，六月三十号礼拜五就是独立，呃，我们独立纪念日常周末最拥挤的一天啊。那么在同样的，等到了下个星期二啊，独立纪念日这一天又是在拥挤。啊、呃，要往回程的或者要看烟火的，所以要确保夏季旅途的顺畅。专家都提议，像是搭乘航班，要尽量携带随身行李，避免等候去拿行李。万一哎飞机延误的话，也能够更灵活的应对。如果是驾车出游，就要考虑一下你的车子的维修检测，它的性能了。好，接着我们再来看，这是总统拜登宣布即将启动全国高速互联网的工程。目标是在2030年，全美国家家户户都可以使用价廉的宽带服务。联邦要为此拨款400亿美元，而在这拨出的400亿当中，各州要看各自的互联网的情形分配这个经费，取决于就是这每一个州内多少地方没有网络的覆盖或者服务不足，高速互联网的下载速度最少。要达到每秒二十五个贝呃 megabyte， 上传速度则为三个。M P B S， 根据 F C C 的数据显示，全国超过百分之七的地区现在服务不足，导致区内居民没有办办法订阅串流电影或电视，也没有快速的方法在网上搜寻资料，上传速度太慢也影响电邮、照片或者是 video 视频的发送。初步估计，十九个州可以各自获得十亿美金的资金，首都华盛顿可。可以得到一亿元，德州，我们德州可以得到三十三亿元。好，接着我们再来看的呢，这是华盛顿的报道。美国的副国务卿雪曼在呃昨天与中国新任驻美国大使谢锋通话，谈论美中之间的重点议题。美国国务院则指出，这一次通话是实质性的谈话，延续美国国务卿布林肯近日访中国的对话。布林肯是在18到19号率团访问北京，也会见了国家主席习近平，还有中共中央外事工作委员会办公室主任王毅及国务委员兼外长秦刚。他也是五年来第一位访问中国的美国国务卿。那么，在现在。呃，选曼方面呢，根据国务组国务院的发言人表示，将会继续延续布林肯的访中对话，重申美国和中国在各项议题上维系开放沟通管道的重要性，并且强调美国会持续利用外交手段提出关切议题领域，并且在双方利益重叠处寻求潜在合作。好，下边呢，我们再看的是美国共和党国会议员昨天呼吁，国务院不应该继续续签有数十年历史的美中科技协议。他们认为，在中国当局将会试图利用这项协议强化自身的军事实力。这项协议是今年8月27号就会到期。当初呢，这个协议是1979年美国和中国建交的时候签署。从那个时候，这个月这个月合约是每五年就续签了。但是呢，在现在中国持续的壮大军事实力，而且呢。呃，对于美国科学和商业界的成果有窃取之嫌，让美国感到忧心，也引起了对是否应该继续签这项协议的质疑。为此，美国联邦众院中国问题特别委员会的主席盖拉格和其他九名共和党议员已经致函国务卿布林肯，他们呼吁废除这项协议。下边呢，我们看到就是宣布要角逐共和党总统候选人的前美国驻联合国大使海利，则在日前说，台湾是中共最利己的目标。美国与盟友应该提供台湾自卫所需的一切，也应该让中国知道，入侵台湾不仅将面临制裁，也意味着全面的经济脱钩会使中国蒙受严重的损害。下边我们再看到是关于在现在《华尔街日报》昨天说，美国商务部可能进一步阻止在没有事先获得授权的情况下向中国大陆销售 AI 的晶片，包括了辉达和超维，他们的股价也在这个讯息之后双双应声下跌了百分之三，在之前在正常交易时段分别上涨百分之三点一和二点七。那么，知情人士则透露，呢，商务部可能最快下个月初就会采行动了。没有先取得许可，是不可以出货辉达和其他晶片制造商制造的晶片给中国大陆和其他有关国家的客户。这也是扩大去年10月所宣布的出口管制措施最终规范的一部分。好的，朋友们，这是带给大家在美国方面的重要新闻。你收听的是德州中文台，我是胡美健。在接下来呢，我们把焦点转到国际新闻方面。在国际新闻，我们先从俄罗斯方面看起。啊，来自莫斯科的报道，白俄罗斯总统卢卡申科则在昨天说，他在长达数小时、情绪激动、充满脏话的电话交谈当中。说服了俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团的首脑，就是普里格金结束兵变。他也敦促盟友俄国总统普丁不要杀害普里格金。瓦格纳佣兵在过去的周末发动兵变之后打退堂鼓，依据库卢卡申科斡旋达,达成协议，这个协议里边呢，普里格金已停止向莫斯科挺进，换取流亡白俄罗斯。而普丁在日前也发表了全国谈话，承诺瓦格纳人员可以选择转赴白俄回家，或者与俄国国防部签约继续并肩作战。那么，俄罗斯总统普丁就在昨天说，佣兵组织瓦格纳集团的和他的创办人普里格金过去一年获得了国家将近二十亿美元的资助。普里格金发动兵变之后，他的外快公司的财务将会接受调查。普丁说，去年五月到今年五月间，瓦格纳集团从俄罗斯国防部支出了八百六十亿的卢布。大约是十亿美金。此外，普里格金的外运公司协和康酷从供应俄罗斯军队伙食的国家合约还赚赚取八百亿卢布。那么，普里格金在今年稍早说，一直以来都是他在资助瓦格纳，但是在俄罗斯对乌克兰发动全面战争之后，他一直寻求获得额外的协助。下面我们再来看的是罗马的消息，在中国，就是中共中央对外联络部长刘建超率团访问意大利，希望能够游说意大利继续签“一带一路”。他先会见了意大利的企业家，之后也在呃与在野的民主党秘书长会面。而民主党新闻稿中表示，双方谈及“一带一路”的内容，重申这场会面没有让人惊讶和意外之处。另外，在日本方面呢，有关福岛第一核电厂计划。今年夏天要把核废水排入海里边一事，联合国国际原子能总署正在检视。日本首相岸田文雄可能会在七月四号，像星期二就会和原能总署的署长葛罗西见面，来获取国际原子能总署的报告与说明。日本政府将会仔细研究相关报告内容，就含这个。呃，废弃物的核废水什么时候排入海洋一事，做出最后的一个判断。日本政府和东电福岛第一核电厂是计划在今年夏天把核废水排入海洋。日本政府的想法是希望能够争取到国际机构的科学评估，以此担保排放计划的信赖性还有透明性。而在这一个核废水里边，它含有氚。氚是什么呢？氚它是一种超重氢啊，它是氢的放射性的同位素之一。那么它的原子核是一颗质子和两颗中子所组呃组成，而且它带有放射性，呃，所以呢，这一个废水啊是带有氚的。废水要排入海中，国际间不能够不重视，都在盯紧了眼睛，要看这个水排出来是否会对生态环境以及人啊和生命造成影响。接着，我们再看到首尔的消息。日本政府内阁会议在昨天通过让韩国重回贸易优惠白名单的政令，预计7月会实施。对此，韩国总统办公室表示欢迎，并且肯定双边贸易信赖基础是完全恢复了。韩国总统办公室发言人说：“期待透过进出口程序简化，加速日本跟韩国两国的交流合作。”下边看到耶路撒冷，这是以色列总理纳坦雅胡昨天发表声明说，他已获邀前往中国进行访问。他也在声明中强调，美国依然是以色列的重要盟友。纳坦雅胡的办公室发表声明，他说，总统拜登的政府在一个月前获得通知，纳坦雅胡预计访,访问中国，而华府会持续检仔细的检视以色列。和中国的商业关系。以色列的媒体说，纳坦雅胡此行目的之一就是向华府发出信号，表明纳坦雅胡还有其他外交机会是可以去追求的。在过去，以色列和巴勒斯坦曾经在美国获学下展开协商，但是双方的协商在2014年就中断了。下边我们看到，这是巴西的消息。2 0 2 2年，巴西原始森林损失增加了 15% 虽然巴西占世界森林面积的 30% 但是去年占全球森林砍伐量的 43% 在世界上失去最多森林的国家中，巴西现在名列前茅。最后，我们看到是法国。法国的军备总局说法国已经在日前进行了一款极音速滑翔载具原型机的首度试飞了。法国正在寻求研发出能够躲避最精密防空系统的新飞弹客机。那么，在法国的军备总局并没有提供试飞呃提供有关试飞的相关细节，仅说呢在分析试飞过程中。收集到的资料，所以呢，在法国方面呢，已经进行了一款极音速滑翔载具原型机的试飞的活动。带给大家国际方面的报道，德州中文台，我是胡敏健。在美国和国际新闻之后，两岸方面的重要消息。第一个看到，中国外交部在今天发布了中国和纽西兰关于全面战略伙伴关系的联合声明，指双方同意加强高层交往。管控分歧，并且尊重彼此主权和领土完整。纽西南方面也欢迎中国方面申请加入跨太平洋伙伴全面进步协定。纽西兰总理希金斯二十五号起访问中国，而先前曾表示不同意美国总统拜登指中国国家主席习近平是独裁者的言论，也引起各界的侧目。在相对的，中国从官方到媒体对他这一番言论是。大家的赞赏，在现在中国外交部也发出声明，表示双方同意在两国建交五十年基础上加强高层交往，深化合作，增进理解，管控分歧。好，接下来我们看到，针对中国驻欧盟大使傅聪日前说，中国可以支持乌克兰收回克里米亚等1991年独立时划定的全部领土，对此，中国外交部发言人毛宁是低调回应，呃，仅仅指中国方面对乌克兰危机立场一贯，各方应该透过对话谈判，为政治解决创造条件。在毛宁说，在乌克兰危机，中国方面立场是一贯的，也是明确的，认为各方应当通过对话谈判，为政治解决的危机来创造条件。而相较于傅聪的明确表态，中国领导人普遍不愿就俄国并吞乌克兰领土有公开的置评。下边看到中国的经济，在现在看到宏观经济数据不断提示中国经济面临不小的压力。根据中国国家统计局在今天公布，今年一到五月全中国规模以上工业企业利润比去年同期衰退了百分之十八点八。如果单单看五月的表现，年减达百分之十二点六。中国在去年底解除严格的疫情管控后，如何从长达三年的疫情中重这个重创当中可以走出来，让产业呃稳定发展，促进经济的复苏，现在成为一个。重要的人物，而今年中国政府工作报告更是把经济成长率的目标定在百分之五左右。然而，规模以上工业企业利润的年增幅先是出师不利，累计衰退幅度还一度高达百分之二十二点九。今年已经快要过半了，现在呢，这个数据仍然在百分之二十的上下徘徊当中。接着，我们看到中国新修订的反间谍法将会在七月一号施行，外界就担心在中国的外国人士查找和储存中国方面统计资料会因此发生困难，同时担心外国媒体采访会受到限制。对此，中国外交部则表示没有必要把反间谍法与外国媒体工作做连接。在现在，中国外交部发言人毛宁表示，任何国家都有权透过国内立法维护国家安全，也是各国通行的做法。中国全面推进依法治国，将一如既往坚持法治原则，依法规范执法，依法保护个人和组织的合法权益。另外呢，在现在进入了毕业季，中国内卷啊不断加剧。根据在报道当中呢，隶属中央企业的中国石油天然气集团近期招聘一个综合行政职务，竟然有。224位世界名校级的硕士和博士生来应聘了。中国央企国企因为薪资福利比较好，招聘职务内卷，也就是所谓的内部竞争的程度不断加剧。这一次呢，可以看到呢， 2 2 4名名校的硕士博士生竞争央企一个行政职位。下边我们再看来自北京的消息。北京市人民政府在今天公布《机器人产业创新发展行动方案》，目标是到2025年，要培育一百种高技术、高附加值机器人产品，核心产业投入。呃，人民币三百亿元以上，在方案提出的目标，希望到二零二五年，北京市机器人产业创新能力大幅提升，培育一百种高技术附加值机器人产品，一百种具有全国推广价值的应用场景。此外，也提高要加紧布局人形机器人，另外也要发挥北京市机器人产业基础的优势，提升用于医疗健康、物流。等多种机器人技术的水平和市场的竞争力。至于跟台湾方面呢，重前两岸服贸协议，近期。在台湾是受到了讨论，对于在何种条件下可以继续推进服贸，国台办发言人朱凤莲则表示，两会授权协商和所达成协议的权威性应该得到维护，两岸协商谈判的基础是不能够受到损害的。另外呢，在两岸的这个呃青年交流活动，在今年暑假期间有多场。会在中国大陆登场，其中国台办等相关部门主办的“ 2023两岸青年峰会”预计7月12号。会在北京揭幕。朱凤莲也公布，七月下旬到九月中旬，还会陆续举办海峡两岸青年创新创业大赛、海峡两岸青年电影展等二十多场活动，让两岸的青年人可以深入体验中华优秀传统文化的传承，共同探讨衣食住行等日常生活的新传统文化，带给大家。这是在。中国方面的重要新闻，德州中文台，我是胡美健。下边焦点将转到台湾方面，就由
1: 台北的新闻主播接棒了。德州的听众朋友，您好，我是央广主播张旭华。在台湾的消息方面，美国联邦众议院军事委员会主席罗杰斯于六月二十七号到二十九号率跨党派议员访问台湾，访团成员包括九位国会议员，是近年规模最大的美国国会议员访问团。蔡英文总统今天下午接见访团，并且感谢美国国会长期以来不分党派重视台湾的安全，并以实际行动支持。总统表示，罗杰斯及在座议员每年在军委会共同推动国会授权法案，持续纳入各项政策倡议，协助台湾强化防卫能力，深化台美安全合作，是维护台湾及印太区域安全的重要后盾。台湾会持续和美国合作，寻求更紧密的发展。总统说：“台湾作为守护民主价值的第一道防线，不论在经济、国防等领域，会持续跟美国携手合作，一起守护印太区域的和平稳定。我也期待等一下和各位深入交换意见，为台美寻求更紧密的合作发展。”罗杰斯致辞时则表示，美国和台湾是长期且重要的好朋友，彼此共享民主、法治、自由、开放等许多共同价值，而这些共同价值也深化着双方的友谊。从这一次访团成员就可以看出，虽然来自不同党派，但都长期支持台湾。今年汉光三十九号演习实兵操演将于七月二十六号首都移师桃园国际机场。桃机也将因此首度发布飞航通告。以往汉光演习为了避免影响民航机起降，几乎都是在台中清泉港机场或其他军用机场进行反空降操演。但今年国防部将首度移师桃机进行反空降夺回机场操演，并且预计7月12号、19号先行预演， 2 6号正式启动实兵验证。对此，交通部长王国才今天在视察台铁 T Pass 行政院通勤月票情境模拟演练之后，受访表示，国防部已经就这项演习和民航局及桃机公司做过充分沟通，因此民航局也会发布飞航通告，预估演习时间是一小时，但加上实际准备作业，影响时间将达两小时。他说。所以，我们大概在那一小时的汉光演习里面，会发飞航的通告，让一些飞机不要在演习的范围内跟这个演习发生冲突。那整个范围包括北跑道的封闭，然后使用蓝牌等等。那暑假的确飞机比较繁忙啊，好像是早上九点到十一点。那航班现在整个因为在调配中，我想这部分就尽量影响航班最小的范围下来进行飞机的调配。王国才也请其间受影响的旅客多多包涵。此外，民航局也说明，预演那两天同样也会发布飞航通告，但发布时间会落在影响时程前至少七天。具体影响航班及旅客数，则必须待飞航通告发布之后才有办法统计。在选举相关消息方面。副总统赖清德近来抛出缩短公私立大学学费差距的证件，遭到在野党质疑是选前大撒币。赖清德今天在民进党中执会上表示，国家投资在公私立高校的资源有明显差别，他所提出的政策是希望在追求大学卓越的同时，缩短公私立大学学费的差距，同样顾及社会公平。并且经费外加不会排挤其他高教经费，让年轻人没有后顾之忧，专心为学业前途打拼。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。